0: Este Papo de Negócio do Iba Brasil chega até você com o apoio do Pipoca Ágil. Aprenda mais sobre agilidade e tema relacionado no canal Pipoca Ágil, seu gerenciador
1: de podcast. Atenção para o toque de cinco perspectivas de análise de negócios. Esse conhecimento está disponível no Guia Baboc para o Corpo de Conhecimento da Análise de Negócios. Para saber sobre isso e muito mais, participe do Papo de Negócios ao vivo todas as quartas, às 8 da noite ou gravado no canal Iiba Brasil no YouTube. Boa noite a todos, vocês que nos acompanham em mais um papo de negócio que acontece todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, no YouTube e também no LinkedIn. É um prazer ter vocês com a gente. Hoje a gente vai voltar a falar sobre workshops e vai estar comigo aqui presente, como todas as quartas, meu parceiro de todo dia, professor Locoseli. Boa noite, Locoseli. Você está bom?
2: Boa noite, Fabrício. Eu tô melhorando, tô saindo de uma gripe. tô melhorando. Fabrício,
1: essa gripe disse é, quase... pior do que a, a tal da Covid. Luco Zé? É
2: ela, acho que tá assim, viu, porque pegou na sexta-feira e até agora não quer me abandonar. Rapaz, tá. mas tá indo, tá indo.
1: Gostou de você. louco. Zé, nós já falamos desse tal do workshop aqui. Não entendi, não falar hoje de novo
2: nós vamos continuar, né Fabrício? Ah, nós paramos num determinado ponto com o Alexandre e agora nós vamos retomar. E legal. até para recordar um pouquinho, acho que o Alexandre vai dar uma palhinha aí para a gente.
1: Resumindo o que foi dito da última vez. Sem é isso aí. Vamos então, mas antes disso, vamos abrir com a nossa vinhetinha? Vamos lá, vamos lá. O que vai ser bom hoje, Lucozel? tem uma bancada boa que vem para participar, trocar tem ideia, contar algo. Tibe bom, tem bom, tem tem bom muito hoje, né? Para contar. Legal. tomar então, mas antes vamos cumprir aqui a nosso roteirinho, começando com o meme da semana. Vamos lá, Fabrício. Vamos lá. Vamos lá. O meme da semana, Lucozel. Aqui, ó, isso daqui na verdade foi você que me mandou, né? Conta é. você, aí. Ah,
2: eu só quero sem margarina, Fabrício. É só
1: isso que eu sei. Ah, é? Tá aí, ó, pão na é. chapa. Então, você tá lá no cartaz lá da padaria, né? Com manteiga, R$ é. 2,50. Okay? Com margarina, margarina é mais barata, R$ ok? Sem manteiga, R$ 1,50. Sem margarina, R$
2: Eu quero sem
1: margarina. Porra, não posso dizer, tá, 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 tá faltando um, um raciocínio lógico aí, né? O ah, pão, será? Pão, o, o pão sem margarina... <risos> Eu é o mesmo sem sem manteiga, sem manteiga. Ele é diferente, como é que é isso aí?
2: Eu não sei, eu só sei que eu quero ele, Fabrício.
1: É interessante aqui como é que às vezes a, a lógica das pessoas fica meio ilógica, né? Fica, fica, é. fica. Tô bom. Vamos lá, outra aqui, eu já trazendo para o assunto de hoje, que é reuniões e workshops. Tenho medo de ir na cozinha de madrugada e encontrar um link de reunião. <risos> tem não gente é que, tá, que tá passando por isso é o dia inteiro a reunião Zé, ali, tudo online é, é tudo reunião não, né? foi isso o tempo que a gente se reunia na sala, agora, agora não tem mais nem problema aquele problema que eu falava assim, não tem sala para se reunir né? não tem agora tem, porque é só um link né? É?
2: Putz, é. e esse
1: negócio das reuniões online Zé, é. É, às vezes tem, tem gente que liga o vídeo tem gente que não liga o vídeo, né eu trouxe mais um meme aqui para a gente mostrar isso aí também. Ó. Reunião online, quando é só áudio e quando é áudio e vídeo. É. Esse é do apaixonados. É. é mais ou menos assim ou né? não? É, é por aí, viu? O nosso convidado de hoje, não, porque o cabelo dele não fica assim, não. Não, não O chega. Alexandre, não, ah, não não, é, o não dele não fica. chega nesse mesmo. Vamos lá, Lucas, vamos avançar aqui nos já foram os membros aqui vamos no tema do dia em um minuto temos
2: temos temos é uma continuidade do que a gente falou na primeira no primeiro papo do workshop mas com a dica do Alexandre sobre o livro né então uhum. vamos ah, lá é contigo. quer tornar-se um facilitador de alto desempenho Michael Wilson em seu livro The Secrets of Facilitation, segunda edição, ele propõe as seguintes questões que o ajudarão a chegar lá. Quando facilita com sucesso, quais são as técnicas e processos que usa para envolver o grupo, interagir e alcançar resultados? Quais são os principais tópicos e técnicas que um facilitador deve aprender? Quais são alguns erros clássicos que os facilitadores cometem? Quais são as situações para as quais precisa de melhores técnicas? Quais são as áreas para as quais ferramentas adicionais o fariam um facilitador ainda melhor. As respostas a estas questões lhe possibilitará planejar seu desenvolvimento para tornar-se um facilitador bem-sucedido, cujos workshops superam as expectativas dos participantes
1: e do patrocinador. Pô, Locozele, você trouxe aí um monte de perguntas aí que eu acho que nós vamos ter que trabalho para responder aqui hoje, hein? Vai, vai ter. É, uma lista boa ali, então como é que a gente faz para virar bons condutores desses workshops aí, né? Muito bom. E aí tem técnicas, você falou de situações, você falou de dicas, você falou de coisas que a gente faz errado e o que, que a gente deve evitar, um monte de, de, de boas perguntas para a gente trazer... Para os membros da nossa bancada poderem responder e também para o pessoal que está nos acompanhando aí no chat, poder trazer já no, no, no chat ali, ó, já está acompanhando a gente o Edilson. Boa noite, Edilson, prazer estar com você. A Sara também está nos acompanhando. A Simone Bretas, boa noite, Simone. E o BPM Talks, que é representado por um dos, dos nossos convidados aqui também. Está nos acompanhando, fazendo o seu verchê ali. Vamos começar com ele então, chamando os convidados da bancada, fazer Vamos lá, vamos lá. Entra aí o homem do BPM Tóquio, o Dácio. Boa noite. Opa, Dácio. Boa, boa noite. noite.
3: <risos> boa noite, Fabrício. Boa noite, professor Locazelli.
1: Eu estou aqui, tá? eu
3: tiro óculos para ficar igual o professor Locazelli, mas eu não enxergo nada. É. <risos> eu tenho pau óculos porque eu não enxergo nada. Eu tenho que ter esse é. médico seu, viu, Locazelli? Porque, olha, é. não, vez... né? sem óculos não dou conta, não, viu? <risos> Prazer estar aqui mais uma vez.
1: Prazer é nosso, muito bom estar com você aqui fazendo essa parceria aí com o BPM Talks. Os passos é estamos de lá. O Abílio está com a gente também mais uma vez aqui. Boa noite, Abílio, Você está bom? Você está no mudo, a gente não está te ouvindo.
0: Quem nunca, né? Quem... Boa noite. <risos> Agora estamos. É... Completo. Eu tenho um post-it
3: aqui escrito Tira do mudo
0: Tira do mudo ainda... <risos> é,
1: é, é. Já fica Já na fica tela assim. só, né? Então dá o é Nosso companheiro venezuelano Alfonso Cizarra está conosco também De óculos em sua homenagem é, Boa.
4: Darcy, nós, Você não, não é o único Que não consegue enxergar eu Preciso de óculos também Boa noite a todos Prazer estar aqui com vocês Vai ser um lindo papo hoje
1: Boa é. noite, obrigado. Ó, tá chegando ali também no, no, no chat ali, ó. O André Freitas, que tá sempre com a gente aqui, é. hoje está acompanhando a gente pelo chat. A Michele está mandando boa noite a todos também, ó, o professor Dasso e ao professor Dácio e, e ao resto. A Sara também noite, mandou um recadinho aqui pro Dássio. O Dácio é o melhor professor que a Sara já teve.
3: Ô, Sara, para é. que eu fico vergonha, gente. <risos> <risos> obrigado, viu, Sara? Muito obrigado.
1: Ó, né? conquistando. Locozé, não sei se você falou alguma coisa, está no mudo aí, Locozélio.
3: Põe o post-it, professor, já tem a dica. É.
1: <risos> é eu filho. falei que você está
2: ficando vermelho,
1: Dás. Tá
3: ficando... ah, é, só que é, sou muito tímida. <risos>
1: o, 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 o nosso convidado de hoje já é também de casa, poderia estar entrando pela cozinha aqui, que é o Alexandre Mello, está sempre com a gente aqui e vai fazer a segunda parte das melhores práticas em condução de, de workshops para levantamento de informações, esse papo já começou no ano passado, é, para quem depois tiver curiosidade entrar lá no, 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 no canal IBA Brasil, pode procurar o papo anterior e a gente o Alexandre vai dar uma resumida aqui, para a gente dar uma sequência, o Alexandre eu vou reapresentá-lo aqui, ele é graduado em tecnologia de processamento de dados, pós-graduado em sistemas de informação e engenharia de software, é mestre em engenharia de software, atua como consultor há mais de 30 anos em metodologias de desenvolvimento de sistemas, planejamento estratégico, arquitetura de processos, melhoria de processos, desenvolvimento de metodologia de gestão de processos e estabelecimento de escritórios de processos. É instrutor e palestrante em eventos nacionais e internacionais, e é ele o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Alexandre.
5: Boa noite a todos. É, mais uma vez, obrigado pela, pela oportunidade. Apesar de que não tinha muito jeito, não, na cadeira primeiro. <risos> Ficou devendo, né? Fiquei devendo, fiquei devendo. Então, o objetivo hoje é terminar, apesar que falta um pedaço grande, mas, mas a gente vai terminar. E só falando para as pessoas que têm óculos, eu, apesar de estar com óculos, estou com dificuldade de enxergar. Eu vou trocar o óculos na próxima visita ao médico. Então
1: vocês não, não. basta ter óculos, tem que ter o é. óculos. Correto, é isso aí, Sim senhor.
5: Sim, senhor. É a dica do oculista para o professor Locazé. Quem é. sabe é. você fica sem óculos, né? Eu li hoje uma reportagem, pai, dizendo que cirurgias para catarata estão diminuindo a chance da pessoa desenvolver Alzheimer. Olha, que é bom! Gente.
3: Que interessante!
5: É, todo mundo é faz cirurgia de catarata, todo Pois é, eu já estou pensando aqui.
1: Dá para fazer preventivamente? não <risos> é? Né? Né? Muito curioso. É interessante, cara. Muito Relativar,
3: legal. Né? Mas ia associar uma
1: coisa com a outra. Né? Muito interessante. Alexandre, eu queria pedir para você, se possível, de fazer um breve resumo do que a gente fez na última que a gente conversou na última apresentação e na hora que você quiser que eu, que eu apresente aqui o seu material, você me fala e eu... Pode eu, colocar eu... já? Pode pode colocar já? Pode, então tá lá. Então, Ei, ó, melhor... tem
5: duas coisas importantes, tem uma coisa importante aqui que eu estou colocando a data do primeiro. Então, quem quiser olhar o primeiro, em vez de sair procurando só pelo, pelo tema, pode procurar na data também que deve ser mais fácil de achar. Então, isso é uma continuação, né? de um de um workshop que começou no dia começou em novembro de 2020, 2021, e está terminando agora. OK. Vamos seguir em frente. Então vou fazer um pequeno resumo, né? A primeira coisa a gente definiu o que era o um workshop, né? Que é uma reunião estruturada, guiada por um facilitador para levantamento de informações e atingimento de um resultado que é criado, entendido e aceito por todos os participantes. É, é um pouco Diferente, inclusive, do, do conceito que a gente explorou no primeiro, mas ele também está no mesmo livro que o Lucas Eri fez referência agora. E, e eu mudei porque ele ele traz é, uma mensagem que é importante. né? As pessoas que participam do, do, do workshop têm que se sentir proprietárias e co-criadoras do, do, do material que saiu. Né? O fato de elas serem conduzidas por alguém não dá para esse alguém o poder de definir as coisas. Quem vai definir são os participantes, eles têm que se sentir proprietário daquilo que está sendo dito. O facilitador, basicamente, vai ajudar a obter as informações e registrar o que foi levantado.
1: Gostei muito da emenda. E eu gosto desse nome, facilitador, porque ele não é o não. dono da, da reunião, ele é... Ele é o fazedor.
5: Ele é, o ele é o fazedor.
1: Muito bom. Vamos lá.
5: E aí, também hoje, eu, eu me deparei com um conceito que ele dá de consenso, que eu acho que é importante. A gente acha que consenso é todo mundo é, concordar, ter a mesma opinião, etc. E ele explora um pouco isso e diz o seguinte, eu vou ter que me aproximar aqui, consenso é quando a pessoa diz eu posso sair daqui com essa posição e eu irei apoiá-la e defendê-la. Mesmo que ele tenha que ele não esteja 100% de acordo. Né? O importante é que aquilo que não é o que ele falaria, digamos assim, não é tão importante. Ele consegue sair com o um grupo não, não estando desconfortável. E isso é muito importante. Tá? Volto a dizer o que eu falei na, na, na conversa anterior, eu sempre tenho uma frasezinha que é a seguinte, você está vencido ou convencido, quando a pessoa muda de opinião. O importante é que ela seja convencida de que aquela ideia faz, faz sentido para ela. E dá para ela sair e defender. Isso é importante.
1: Não, a diferença entre é, é, convencimento e consentimento. né? Isso. Então, eu, eu consinto com isso, então estamos em consenso, que eu vou apoiar e aí estou junto. Isso mesmo, Fabrício.
5: O que a gente então... não quer é que ele saia e comece a jogar contra o grupo. Isso aqui não pode acontecer. Uhum. Se ele sentir vencido, vencido, é isso que ele vai fazer. A motivação é obter resultados melhores e mais efetivos, melhor, resultados melhores e mais efetivos são obtidos quando a solução é criada, é entendida e aceita pelas pessoas que serão impactadas. A gente conversou um pouco sobre isso e a gente concordou. Então, fundamentalmente, quem vai participar dessa reunião, quem vai formar o grupo das pessoas que participarão, são as pessoas que serão impactadas e vão ajudar a criar... É, todo o conteúdo que vai representar é, o, o conhecimento e o que foi levantado para um objetivo específico, para um resultado específico. Aqui o
1: André Freitas fez um comentário que eu queria que você comentasse. Consenso não é unanimidade.
5: Olha, não é unanimidade é, 100%, mas a gente tem que aceitar 99,8%. né? Quer dizer, o seguinte... É, isso nunca vai ser votação. Tá? Consenso é a gente sair com uma ideia. Eu concordo. Eu né? consinto, né? Eu consinto. Eu acho que o Fabrício foi feliz nisso. Né? Eu consinto em sair com essa opinião como sendo nossa. Eu acho que essa, esse é o resumo. Ok. Muito bem. E a gente viu os benefícios, que são melhores decisões geralmente é mais rápido, muito mais rápido, e os níveis mais elevados de adesão e comprometimento, porque as pessoas se sentem co o
1: O mais rápido, eu gostaria de fazer uma ressalva. Ele é mais rápido do que outras formas, quando a decisão ela, ela depende de vários, e você faz várias reuniões, demora demais. Então, no workshop, é muito mais rápido, você já tem todos os tomadores de decisão ali. Mas ele não é mais rápido do que quando um só toma a decisão sozinho. Isso daí... É, 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 é o jeito mais, você pergunta, o cara responde e já está ali, né? Não precisa discutir com ninguém, né? É. Mas, mas não é, não são possível. boas decisões, né? É. Tá
5: correto isso, mas eu acho que quando a é gente diz que quer chegar num consenso, tem que ter mais de um. Aí sim. A não ser que o cara tenha algum problema de mental, né? De última personalidade. É. Discutir com ele mesmo.
2: É bipolar.
3: É, é. E ainda não consegue chegar em
1: consenso, né? <risos> é, é, é um só e não dá conta. É, ele está no, no, no multiverso, vai lá. É. Ele está na
5: multiversão. Por é. A análise de negócios, como a gente sabe, demanda uma série de situações onde é necessário obter um consenso entre os vários stakeholders, experiências e especialistas, especialistas. envolvidos é, é, é o óculos. É, Estou mostrando porque você tira o óculos
3: para enxergar, né? achei, é, o enxergar, né? achei. <risos>
5: Especialistas envolvidos. Tá? Então, a gente sabe que é capaz de dar vários exemplos de situações em que a gente tem que chegar num consenso. Tem que chegar num consenso sobre qual é o problema, quais são os requisitos, qual é a solução, etc, etc, etc.
1: Hum, ok. O Lopozeiro mostrou que... o óculos dele lá, ele falou alguma coisa, mas está no mudo, tá, Lopozeiro? A gente não te ouviu, mas eu vi que você estava mostrando ali o seu recurso. É,
2: é, o, o meu recurso, quando eu não tinha operado ainda a catarata,
1: era a minha lupinha. Ah, não. É boa. <risos> Vou usar. é tá mais caro ainda de, de investigador da licitação de requisitos. É, é, é bom.
5: E o resumo disso é o seguinte. Todos aqui concluímos que o workshop é uma técnica fundamental, importante. E o que a gente veio trazer para esse papo, já desde a, da outra sessão, é que se nós não tivermos alguns cuidados, alguns conhecimentos e seguirmos algumas regrinhas, a chance de dar errado é muito alta. Tá? Então, na realidade, esse livro que o Locozé falou, que já tem uma versão mais nova, que é a que eu sugiro, ele é um compilado das melhores práticas para que a gente seja um bom facilitador e tenha o melhor resultado possível no
1: workshop. Legal. E a gente vai mostrar depois a capa do livro no final aqui, para quem para quem sofreu com a gente até o fim, para quem eu, se divertir eu, com a gente.
5: Eu queria me corrigir. Né? Quando eu entrei nesse slide, né, eu falei: olha, o autor chama de princípios, eu não sei muito bem se são princípios. Ah, até concordo com isso. E, como eu dei uma revisada no material hoje, é, eu até cheguei a dizer que isso é um processo, não é. Tá? Isso não é um processo. Isso, na verdade, é um corpo de conhecimento. Ele juntou uma série de conhecimentos, já que a gente entende bem o que é um corpo de conhecimento, isso aqui não é prescritivo. Tá? Eu não tenho passo a passo que eu tenho, etc. Então, para cada atividade ou teste, ele vai ter recomendações, e se forem seguidas, recomendações e técnicas fazem com que o resultado seja melhor. Tá? Eu peço desculpas porque eu digo que eu peço não, é. Mesmo que se a gente for seguir aqui os números, a gente vai ver que não faz muito sentido. Okay? A gente passou pelos itens 1 e 2, que eu vou repetir rapidamente. O primeiro é elaborando perguntas. Se eu estou fazendo levantamentos, eu vou ter que saber o que eu vou investigar. Isso, Fabi, se eu conseguir baixar um pouquinho, e botar foco na cada caixinha, vai ser muito útil para mim. Senão eu vou ficar o tempo todo aqui metendo no nariz na tela. <risos> que nem você fez da outra vez. Aqui, <risos> ó, ainda ó. mais aqui. Ó. Isso, garoto, aí já ficou bom. Então, uma coisa importante que a gente falou e é importante repetir aqui agora é o seguinte. O workshop é uma técnica de propósito geral, não só para desenvolvimento de sistemas, não só para desenvolvimento de soluções, não só para A, B ou C. Sempre que eu precisar obter consenso e chegar, levantar informações e, e chegar num consenso, ele é aplicável. Tá? Então, o que, o que o autor sugere é que a gente desenvolva, e isso a gente já, já faz naturalmente, uma caixa de ferramenta, ob, já tendo um conjunto de perguntas mais ou menos pré-definidas, para cada, cada propósito que a gente venha fazer. É, não tenha dúvida, se a gente for fazer levantamento para sistemas, o um conjunto de perguntas é um. Se a gente for fazer levantamento para fazer planejamento estratégico, o um conjunto de perguntas é outro. E é isso que ele está chamando a atenção aqui. Tá? Então, na realidade, não é para ficar inventando perguntas, e aí ele dá uma série de diretrizes de como é que você constrói essas perguntas, como é que você é efetivo com essas perguntas. Preparando o workshop, ele fala que a gente tem que responder cinco P's. O primeiro P é qual é o propósito, para que, que a gente está fazendo esse workshop. A o propósito hoje está muito sobrecarregado, né? tem vários, vários, vários conceitos. Então, basicamente, aqui é o para quê. Então, todo mundo que entra no workshop tem que saber por que, que eles estão lá, qual é o objetivo, o que, que a gente pretende fazer. O segundo é quais são os produtos, né? o que, que a gente vai gerar nesse, nesse workshop. O terceiro é quais são os participantes e quais são os papéis. A gente disse que existem papéis muito bem definidos durante o workshop. É, eu não vou repetir os papéis, eu estou preocupado com o tempo, mas os papéis são pré-definidos, as pessoas sabem os papéis que elas vão representar e esses papéis, então, cada um tendo, tendo consciência desse papel, vai atuar para realizar bem aquele papel. É, um outro interessante são os possíveis problemas ele conta até uma história interessante aqui no livro, de que ele foi fazer um, um workshop e, e disseram que tinha uma pessoa que ficava o tempo todo dizendo ah, isso não vai dar certo, nós tentamos isso uma vez vocês nunca viram isso, né? isso não vai dar certo, a gente já tentou isso não funciona, etc, etc e o cara conseguia atrapalhar qualquer reunião né? então como é que ele resolveu isso? Como ele sabia desses problemas potenciais, ele, ele fez o que se chama de regrinhas. Ele conseguiu definir um conjunto de regrinhas, e isso é recomendável regrinhas de comportamento e de funcionamento. E uma regrinha é: não vamos falar do passado, vamos olhar para frente e para cima, não para trás. E aquele filme Olhe para Cima não estava nem na moda. né? Agora pode usar isso mais ainda. O objetivo é olhar para cima e não para trás. Então, toda vez que o cara queria falar alguma coisa, ele dizia assim, a gente já consensuou aqui que o objetivo não é olhar para trás, é olhar para frente. Então, tentou mais umas duas ou três vezes, parou e a coisa andou bem. tá Então, é importante a gente conhecer quais são os problemas e tentar resolvê-los de forma até antecipada. E o último P é o processo. É importante as pessoas entenderem o processo que vai ser usado para fazer o levantamento, o processo do workshop. Tá? Não vamos fazer, não vamos confundir, porque às vezes o workshop é sobre o processo, sobre um processo. O exemplo que o Dácio deu foi para descobrir um processo, descrever um processo. Mas o processo que eu estou falando aqui é o processo do workshop. As pessoas têm que ter um mínimo de noção de qual vai ser a dinâmica da reunião. Com isso a gente encerra o que a gente já falou e se alguém quiser complementar alguma coisa fique à vontade, por favor.
3: Tá mudo, Fabrício. Olha o post-it aí. O post <risos> Tem que pregar o post-it. Que que post
1: <risos> Queria trazer a pergunta do Edilson, que mandou no chat aqui. Ó. Posso usar o workshop para priorizar backlog junto a múltiplos stakeholders com diferentes interesses? Ou pode virar bagunça e seria melhor adotar outra técnica?
5: Olha, nesse caso, eu acho mais difícil você, mais difícil você chegar num consenso. Eu já usei algumas técnicas que, na realidade, definem pesos para essas coisas que estão no backlog e a gente tenta chegar num consenso sobre os pesos e aí a gente acaba tentando chegar numa nota de consenso e aí sai, né? porque se não for assim, é muito, deve ser muito complicado, muito longo, né? Então, eu acho que uma forma aqui mais direta de definição de pesos, que é uma votação indireta, né, é, tende a funcionar mais, na minha opinião. Uhum.
1: É, eu tive a mesma experiência também, funcionou muito bem. Ou seja, o workshop serve para definir o processo de priorização e as regras. É, é, e aí a priorização, inclusive, depois sai meio que naturalmente, é só aplicar a regrinha que todo mundo já chegou no consenso sobre ela. Costuma é isso. Isso, isso funcionar muito bem.
5: Talvez você vá com, com a técnica, workshop, até a definição das regras. Depois é só fazer a, o levantamento das, das opiniões. Mas ninguém vai tentar convencer ninguém porque vai ser muito difícil. Se a gente posso, tiver, posso tiver objetivos, a gente chega rapidamente no, no consenso. Fica à vontade, Bíblia
0: a questão do consenso é uma questão bastante complexa e tem uma escalada, né, então assim priorização, ah, tem ferramentas simples, né, é, como matriz GUT, mas tá bom, se não, aí assim, pega aquele workshop, se não funcionar também você vai escalar, ah, e vai para uma técnica Delphi, que já exige um certo conhecimento, se o Delphi sozinho não funcionar, talvez se for um negócio muito complexo e grandes projetos, grandes organizações usam, vai para um HP, aí vai depender de consultoria, que é cara, depende de software, HP não dá para fazer, no Excel, né, então é uma escalada, Se, e assim, tem uma medida de consenso também que, que é um, um fator de Kendall, é, mas também precisa de Minitab, depende de, de, de estatística, de, de coisa mais complexa, então eu acho que é sempre isso, tenta pelo modo mais simples, define a, a, como vai ser priorizado lá no workshop, se não funcionar, se o conflito escalar muito, aí vai para uma técnica mais pesada.
5: Que vai ignorar o consenso,
0: senso. Exatamente.
5: Né? Que vai trabalhar de maneira ponderada para tentar chegar no resultado. Exato.
1: Ponderada vamos... é matematicamente
5: ponderada, né, quer dizer
1: isso. Próximos... Que a
5: gente é, ponderado, né?
1: é, é, é. ponderar Ponderada é imponderada. Vamos passar para os próximos pontos?
5: Bom, na iniciação eu já acabei de falar, né? E agora a gente vai falar do focando.. focando ciclo tudo. de facilitação aqui, né? Isso, vou entrar no ciclo de facilitação. É, o workshop, em alguns momentos, ele é cansativo. Em alguns momentos está se discutindo um assunto que a gente não consegue fazer com que todo mundo participe, porque nem todo mundo tem conhecimento daquele aspecto específico. Então, a tendência é que, se a gente não tomar cuidado, que a gente está criando subgrupos, subgrupos vão sendo criados naturalmente, conversas em paralelo vão surgindo naturalmente. Então, o que a gente precisa é o tempo todo tentar trazer unidade. O né? é, um instrumento que eu mais uso para trazer todo mundo na mesma página é a, a, a pauta. Se a gente definiu uma pauta muito bem definida, e a gente apresentou antes, toda vez que estiver descambando, a gente diz, pessoal, vamos voltar para a pauta? É né? esse assunto agora que a gente está falando, vamos dar atenção a isso? Agora, a gente tem que saber que essas coisas vão acontecer e, de repente, talvez seja o um momento de dar um café, dar uma distensionada, dar uma criar uma, uma, uma é, dinâmica, né? O pessoal dá uma acordada ou dá uma concentrada e volta. Tá? Então, é, e, 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 e o autor aqui comenta uma coisa que é muito interessante. Né? Que a, a.. Não, esse é mais lá embaixo. Tá? Então, isso aqui é importante. Né? Tem que estabelecer o rumo, o rumo está na pauta, a gente evita, evita desvios, e a pauta é muito útil para trazer todo mundo de volta. Alguém
3: comentou alguma coisa? Bom, eu vou comentar, porque eu estou aqui mesmo. É, assim como eu falei na, como falei na nossa edição passada, eu, eu deposito na habilidade do facilitador o sucesso dessa parte que é esse ciclo. Né? Eu, chego, eu me lembro bem que eu comentei, é, se eu tivesse que escolher né, um workshop que não está bem organizado, a pauta não é clara, mas tem um excelente facilitador, ou o contrário, está né? tudo muito bem, orgânico. o que, é que tem que se apresentar, está tudo ali na mão, aquela pauta maravilhosa e tal. Mas o facilitador não é que tem aquela habilidade de conduzir um grupo, etc. Eu prefiro a primeira opção. É, então, um bom facilitador... E aí, eu penso sempre em sala de aula. né? A
1: primeira é, opção, eu fiquei em dúvida, Lass, a, primeira a primeira opção é, um bom opção é a pessoa é? que... É, a é um bom, facilita...
3: é, é um bom então, facilitador. Então, é a
1: segunda opção. Não, então, é, não vamos confundir.
3: É, eu comecei dizendo que eu prefiro ter um facilitador que tenha grande habilidade de conduzir o grupo, em detrimento de eu ter é, tudo muito organizado. Porque eu já, eu já participei, já vi em consultorias em que eu, eu, eu era... Enfim, eu fazia parte do workshop, né, eu, eu não conduzia nada, estava lá só assistindo, em que a pessoa, coitada, <risos> por mais que fosse uma grande consultoria, com tudo muito bem documentado, tinha, inclusive, um escriba lá é para... método tudo. É uma maravilha. Mas a pessoa não tinha uma habilidade de condução do workshop, sabe? É como sala de aula, né? Você tem uma excelente instituição de ensino, com maravilhosas apostilas e material de dado, sala maravilhosa, climatizada, tudo maravilhoso. Então, o professor não é bom, isso não vai ajudar. Né? É, vai ser difícil. Então, é, é uma pessoa bem preparada em conduzir um workshop, uma pessoa que tem experiência em fazer isso, e tem principalmente que tem um perfil para fazer isso, porque é, isso que vem do Jade, né? Uma coisa que vem de pessoas que são muito técnicas, etc., não é tão incomum a pessoa acreditar que, porque tem muito conhecimento técnico, ele pode, então, se colocar lá no workshop, eu vou conduzir, porque eu entendo do negócio, eu sei, né? eu entendo de tudo isso aqui, então eu vou lá e vou conduzir. Ah, uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. Então, eu queria deixar só esse meu depoimento de que a habilidade, o perfil do condutor, do facilitador, ele é grande parte do sucesso do, do workshop.
1: É, vocês conseguiriam aí dar algumas, algumas dicas do que está que nesse perfil do bom facilitador? Aí ah,
4: eu posso, mas alguém quer falar? Eu já Fala aí, Alfonso. Ah, Alfonso quer falar. Empatia. Boa,
3: Alfonso. Entender,
4: empatia, entender que as outras pessoas estão esperando, como que gostariam de ser atendidas, Boa. estando nessa reunião, sabendo que é o tempo deles, que tem outras coisas a fazer. Não Sim. simplesmente porque eu sou técnico, que sabe tudo. Vou dedicar aqui uma hora para falar tecnicamente das coisas e esquecer que as pessoas têm outras coisas a fazer. Tem uma, uma razão para estar presentes na sala do workshop. Essa empatia. Boa. Muito bom
0: Junto com a empatia, a escuta ativa, né?
4: Muito
1: boa. Explica um pouco melhor a escuta ativa para quem está escutando a gente. É, a
0: escuta ativa é aquela da habilidade de ouvir para entender, para compreender, sem pensar na resposta antes que as pessoas terminem de falar. Né? que a gente aprende muito a falar, a apresentar, oratório e tal, e muitas vezes, né, eu já, já contei isso aqui, foi o meu caso, e quando comecei lá na consultoria, percebi que eu não sabia ouvir. Né? E aí tinha dificuldade de compreensão, das, das, tá né, de ouvir as que histórias que fala, das pessoas ali. Que a gente tá então, a escutativa é ouvir, ouvir. para entender.
1: Eu acho, é Alexandre, tá Alexandre, se eu só repetir, porque ficou um pouco baixo só tá um pouco mais baixo o seu microfone. A diferença entre escutar e ouvir, qual que é?
5: Escutar é, é, é o natural. Né? É, você escuta qualquer som. Ouvir exige uma né? Então, você presta atenção naquilo que está acontecendo, tenta compreender o que está acontecendo, Isso. porque daqui a pouco pode aparecer um latido de um cachorro, pode aparecer o, uma buzina de um carro, a gente vai escutar, não, não tem jeito, nós
0: temos a audição. E dispersa, né? Então, tenta voltar, pede para repetir. Né?
5: É, a, a,
2: a escutativa também ela, é, te força a é, confirmar o seu entendimento, né? Você vai, você vai parafrasear o que as pessoas falaram Para ver Isso. se você entendeu corretamente Isso, Isso é, é, é a escutativa Então você tem que ouvir, entender e confirmar o seu entendimento Isso. E, e, eu, e eu acho que uma outra característica também Que é necessária para um facilitador É ele ser assertivo ele tem que ser uma pessoa que inspira confiança em todo o grupo, quer dizer, eu posso colocar na mão dele a condução desse workshop, porque uhum. ele sabe o que ele está fazendo. Uma pessoa insegura, que, que titubeia na hora de fazer as suas colocações, é, não serve para ser facilitador. Uhum.
1: Interessante. E é importante dizer que essa assertividade é da condução do workshop <risos> e não das decisões que vão ser tomadas. Porque ele Exatamente. não tem que tomar decisão nenhuma. É Quem tem que tomar decisão e apresentar os pontos técnicos da questão são os participantes. Uhum. Mas a condução do workshop é, acho, que é onde está essa assertividade. certo Rami? Ele
2: é um elemento neutro nesse processo
5: é. todo. Lopazelli, eu, eu diria que, que a discutativa no sentido de você parafrasear, sintetizar, parafrasear e devolver, ele é natural, porque todo workshop ele tem um registro do que foi dito. Exatamente. E esse registro não é um registro do que eu entendi, é o um registro do que o grupo está dizendo. Uhum. Então, se eu entendo alguma coisa, vou lá e escrevo, eu não estou representando o grupo. Né? Se aquilo que eu escrevi, o grupo não se sente representado, é um erro crasso. Né? Então, se eu quero representar o grupo, eu vou tentar sintetizar, chegar numa conclusão, oferecer a conclusão para o grupo e só depois disso eu registro. Isso. É isso aí.
0: É, esse é um ponto interessante, né, Alexandre? A habilidade de, de, de transcrever, eu, eu já percebi muitas vezes o um pessoal tentando transcrever é, e como está escrevendo, partir para uma linguagem mais rebuscada, mais formal, e aí começa a distorcer a mensagem. Então, transcrever com é. linguagem simples, frases curtas... Não, a gente
5: né? falou isso na outra vez, né? ou seja, uhum. eu, eu tenho que... Como é, Fabrício? Modular o, o emissor com o receptor? Como é que você fala?
1: Equilibrar ali a linguagem, é. né? Uhum. Então,
5: quem está falando com quem está ouvindo. É. Não existe comunicação, Não existe comunicação se a ideia que foi transmitida não foi entendida. Comunicação não é eu falar e você ouvir, é eu falar e hum, é você exatamente. entender. Uhum. Vamos seguir, então, Fabrício? Senão a gente vai... É muito vamos,
1: vamos eu queria que você só, estar, só só falar, ó, vocês falaram ali, é, é, empatia, é, 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 escuta ativa, capacidade de síntese, é, é, uma certa humildade de validar com os outros e o resultado não é dele, é dos uhum. outros, e o Alfonso está levantando a mão ali para falar mais
4: um. Eu diria que além da escuta ativa, também precisa ter cuidado com a expressão não agressiva. uma expressão verbal não agressiva. Comunicação
1: não agressiva. Poder de comunicação de forma não agressiva. Muito bom.
3: Eu gosto muito desse detalhamento. disso
1: hoje,
5: comunicação não agressiva, tem livros muito bons no mercado. Pois não, tem.
3: É, não eu ia dizer que é, achei bacana esse detalhamento que, que foi feito para identificar essas habilidades e perfis. Mas quando o Alfonso ele, ele começou trazendo a palavra empatia, para mim estava esgotado ali, porque tudo isso tá, vai de encontro a isso. Quer dizer, com tá né? essa empatia, eu faço exatamente tudo isso que nós elencamos e diversas outras coisas né que envolvem respeito uhum. com as pessoas, né, em ser honesto, a, ao lidar com essas informações, trazê-las de volta, uma série de outras coisas. Né? Quando você é empático e se coloca no lugar do outro, e mais do que isso, né, você, você se sente o outro, você vai fazer de tudo, para fazer com que ocorra da maneira correta e como deve acontecer, né? Eu gostei muito de começar com a empatia. Qualquer outra coisa que vier,
5: será lucro, né? Muito bom, muito bom.
1: Vamos adiante, Alexandre. Bom, já falei da caneta, né? Se quiser dar um reforcinho, só que você não falou dela com muita Você Só falou que vai anotar as coisas ali que o grupo está fazendo em conjunto.
5: É, é, é o, o, o facilitador que sintetiza, mas ele tem que sintetizar o que as pessoas estão dizendo. O fato de ele ter uma folha em branco, e esse é o único que está com a caneta na mão, e ele é o único que está registrando, ele não deve sentir com o poder de escrever o que ele quiser. Ele não tem que escrever nada que não seja a opinião do grupo. Tá? Então, esse poder tem que ser ignorado, né? Você está captando o que o grupo está falando e está simplesmente levando tudo o que você ouviu para a ponta da sua caneta e registrando. Tá? Então, não é o que você pensa, não é o que você quer dizer. Aquilo é a é, é opinião e a síntese do que o grupo está dizendo.
1: Muito bom. Esse item 7 aqui, você já quer comentar dele aqui ou não? Quero, é, 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 nessa ordem dia. aí.
5: É... Como a gente está levantando informações e a gente que trabalha com sistemas e outras coisas sabe que tem que levantar várias informações diferentes, é fundamental eu saber saber para cada tipo de pauta qual é a melhor técnica para levantar aquela informação. Né? Então, a gente pode fazer um mapa de empatia para tentar levantar problemas, a gente pode é, levantar contextos, a gente pode fazer é, um diagrama de de termos e fatos. Para cada um desses produtos que a gente quer criar, tem uma, uma ou mais ferramentas específicas e é essa ferramenta que tem que ser usada ao se tentar obter aquele produto. Quando eu chamo de produto, na realidade, é uma informação que vai ter uma forma específica de registro.
1: e Eu queria ressaltar aqui para quem tiver aí interesse em ver workshops práticos utilizando ferramentas, a gente tem um histórico de, de, de sessões que normalmente a gente faz nos papos especiais aqui e a gente já fez alguns para mapear processos com o Dácio já mapeamos objetivo, o objetivo, não é o mapa do processo, era o caracterização do processo com o Alexandre, a gente já fez mapa de conceitos aqui comigo, já montamos Business Model Canvas, já fizemos o Innovation Canvas, são todas técnicas que ajudam para que o workshop tenha um... Uma uma estrutura organizada que facilita a interação entre as pessoas, mais fácil a gente discutir e não perder o rumo.
5: Quero né? comentário, Fabrício. Você diz que a gente está falando, quer dizer, é desse conjunto de ferramentas que a gente está falando aqui, que o moderador tem que dominar para aquela pauta específica. né? Então, o, o moderador sabe qual é a pauta, sabe quais é os produtos, e ele tem que conhecer basicamente dois conjuntos de técnicas. Um conjunto para condução de grupos e um conjunto para obtenção de formações.
1: Tá? Legal. Vamos seguir. É,
5: fechando o, o workshop. Você quer deixar isso
1: para o final e é falar desses de baixo primeiro? Ou vai para cá? Pode ser, pode ser. Pode é, vou voltar vamos, a dinâmica de grupo.
5: Gerenciando ah, as disfunções. né? Então, aquele exemplo que eu dei do a vida ao azar, né? Aquele cara que o tempo todo fala, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, etc. É um tipo de disfunção e se a gente consegue levantar junto com, com na preparação que tem um perfil desse, eu vou trabalhar de forma preventiva, né? Então eu tenho que basicamente na, no gerenciamento de disfunções ter atenção a três aspectos: é tentar prevenir o que for possível, né? Eu então, se eu conseguir levantar informações sobre o perfil do grupo sobre como aquele grupo, de forma geral, com a dinâmica, de forma geral, daquele grupo, em levantamento de informações e etc., eu, eu tento achar uma solução, uma, da, uma possível solução é definição de regras. A outra é a detecção precoce. A gente vai percebendo, pelo andamento da reunião, que alguma disfunção está a ponto de acontecer, se a gente pudesse antecipar isso melhor, e, em acontecendo, a gente tem que resolver isso da forma mais suave possível. né? Ninguém tem que se sentir agredido, ninguém tem que se sentir humilhado. Né? Então, a, a, uma vez eu estava dando um curso de, de... A gente chamava de Jade na época, e aí eu dei um exercício para um aluno conduzir. Meu amigo, eu, eu, eu passei mal com a forma que o cara estava conduzindo, ele era absolutamente... <risos> Uh, ninguém conseguia falar. Eu, não... eu tive que interromper o exercício dele, o que estava criando uh, uma situação muito ruim na turma. Então, se houver uma disfunção, se houver um conflito, uh, o recado principal é, que é o seguinte, moderador não aumente o conflito, resolva o conflito da forma mais suave possível. Né? Se alguém quiser comentar alguma coisa?
2: Eu queria comentar esse curso que eu fiz com você, eu fiz com você e fiz com o Homero também, nesse curso vocês tinham um conjunto de slides que eu achava fabuloso aquele final, onde vinham as dicas para esses comportamentos inadequados. Então, apresentava o comportamento, como é que você identificava, que tipo de ação você devia tomar, era muito bom
5: mesmo aquele
1: treinamento.
5: Isso é interessante.
1: Sim. É. E acho que vale a pena a gente só listar talvez algumas das disfunções. Né? Então, a agressividade é uma disfunção, o, 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 o desinteresse é uma disfunção, as pessoas não estarem interessadas, o, a, a... Oi? O dominador. O dominador, o dominador. alguém que quer dominar a reunião.
4: Aqueles Ele colegas que só batem papo. O
1: Tagarela, colaboram. que fica só batendo papo e não, e não, não foca no assunto da reunião. Conversas paralelas. O, o cara que solta um boato na reunião a informação que ninguém tem uma fake news lá e ninguém consegue comprovar. <risos> É uma discussão. <risos> é, os tímidos, a timidez é uma discussão, uhum. precisa ser controlada, porque senão as pessoas entram mudas e saem caladas da reunião e não contribuem nada. E, então, e às faz... vezes é
0: uma pessoa que tem informação importante, né?
1: Exatamente. Muita... Tá ali foi convocada porque tinha. Eu não acho
5: que às vezes não. Se ela foi convocada, ela é. É porque ela, ela, ela bem espera uma participação é. dela.
0: É. Exato. É.
1: Então, todos esses tipos de disfunções e outras têm como agir é, e a pessoa pode se preparar. E aí é onde o Dácio fala, o um bom facilitador sabe o que fazer para lidar com essas disfunções e tentar contorná-las. Uhum. Tudo bem, vamos adiante.
5: Okay. Obtendo consenso, né? a gente já, já falou aqui basicamente o que, que é o consenso. É tentar fazer com que a pessoa saia minimamente confortável com aquilo que foi discutido. No livro, hoje, eh, dando uma olhada, ele, ele propõe uma técnica que eu não conhecia que eu achei interessante. É, o nome é meio bobinho, mas, mas vamos lá. É a técnica dos cinco dedos. Então, talvez o Lula não pudesse participar disso. Você, você na realidade, vai dar uma de, de, de cinco possíveis respostas. Tá? Você vai dizer se você concorda plenamente, que é o cinco. Você vai dizer se você concorda. Você vai dizer se você vê alguns cenões, mas está disposto a seguir o que o grupo está falando. Você vai dizer se você discorda. E você vai dizer se você discorda plenamente. tá? Eu achei interessante, porque geralmente a gente não não pega nesse curso. Né? A gente vê que, de vez em quando, tem opiniões diferentes mas a gente não vai percebendo o quanto que o grupo está se aglutinando né? uhum. então se você conseguir levantar essas informações você pode perceber que o grupo pode começar muito disperso, né? cada um tendo uma opinião diferente, e aí os argumentos o importante aqui é você dar a chance de alguém falar e promover condições para que as outras pessoas ou ouçam né? a obtenção de consenso ela é feita pela argumentação então, alguém tem que argumentar alguma coisa e, obrigatoriamente, alguém tem que ouvir. Se quem está falando estiver sendo interpelado o tempo todo, o moderador tem que dizer, vamos ouvir primeiro, para depois a gente é, dizer. Eu aprendi, eu precisava aprender muito mais ainda, a, a ouvir conduzindo esse tipo de reunião. Uhum. Né? Porque você tem que ouvir, criar a sua, o seu argumento sem atropelar. Né? Então essa é uma técnica que eu não conhecia, ela é, é óbvia até, mas a gente não, não fazer isso. Não sei se alguém aqui faz, Fabrício fazia. É, durante as discussões, eu não ia percebendo em que direção o grupo estava indo. Né? Se você pega essa votação de tempos em tempos, você vai percebendo o grupo migrando, né? para mais gente concordando, mais gente discordando, e você vai acabar dando foco. No, nos dois últimos, né? que é o cara que discorda e o cara que discorda plenamente. Né? O três é um cara aceitável. E essas pessoas que já concordaram podem trazer argumentos que as convenceram e pode ajudar a convencer aqueles que ainda não estão convencidos.
1: Uhum. Então, dentro do que você falou da, da, da pessoa que não ouve fala, o André trouxe uma disfunção aqui, a gente estava falando de disfunção anteriormente, foi acho que na hora que ele escreveu aqui, eu que demorei para pescar. As pessoas que, a, existe uma disfunção que a pessoa que pede palavra começa a dar aula. E ela não para de falar. E aí, como o fa facilitador, você precisa interromper essa pessoa de uma maneira não agressiva, de uma maneira polida, adequada, para que ela não se sinta excluída do grupo mas você também não pode deixar ele ficar é, dominando e, e, e mantendo toda a todo... atenção para ela. Eu gosto de uma definição de facilitação, que é a capacidade de fazer com que todos articulem os seus pontos de vista e apreciem e reconheçam os demais. Uhum. Então, essa capacidade de ouvir, o bom facilitador tem que fazer com que o grupo todo a desenvolva a escuta Sim. ativa. E como o Alexandre Sim. falou que escutar é diferente de ouvir, né? e aí a, a, a Michelle, ouvir. naquela hora, tinha feito um comentário que eu não, não trouxe, mas vou trazer agora. Então, o melhor termo, eu acho que deveria ser ouvido ativo, tá, Alexandre? Não <risos> é escutar, só é ouvir.
5: Ah, mas aí depende de como as pessoas traduziram também. Exato, exato.
0: É, é, nesse contexto ali de, de da pessoa ah. começa a dar aula, né é uma tendência até, não só de dar aula, de fazer uma defesa do seu ponto, né, é, e aí esse é um dos elementos da, da técnica Delphi, que às vezes eu comento, né, o, o Baboc só cita uma vez ela, uh, que é essas rodadas, né, então a, a, a técnica Delphi, ela tem várias, faz várias rodadas, aí pode ser duas, três ou N rodadas, onde cada um vai é, pode expor o seu ponto de vista e faz uma nova votação, faz uma nova busca de consenso. E aí tem algumas métricas que a gente utiliza. E aí nessas rodadas, cada um tem um espaço para falar e esse espaço ele deve ter um tempo limitado. Então, ah, é um minuto, dois minutos, três minutos, você define todas essas regras antes. É, por isso é uma técnica bem interessante, principalmente se tem um número grande de pessoas
3: para ver que a importância do facilitador, né? que até as uhum. disfunções não são necessariamente disfunções na mão de um bom facilitador. Né? Uhum. Então a uhum. pessoa que chora suas dores, isso pode ser muito importante. Né? A pessoa que pede a palavra começa a dar aula, de repente é sobre um tema que é um gargalo de um processo. Então ele tem que saber permitir já falava, já. que
5: a coisa flua ou não. Não né? está na Bem mão falava. do facilitador. Porque eu já tive experiências interessantes de, de alguém falando que parecia Ser demais, né? Ou duas, três pessoas pareciam que é demais, aí parte do grupo vai, corta aí, não sei o que e tal. E eu dizia, cara, tá chegando próximo de ouvir o que eu quero. Porque daqui a pouco a pessoa fala alguma coisa que é aquilo que ela falou que você pegar de gancho. Uhum. Porque a pessoa não percebe o que ela diz. Muitas vezes quando você sintetiza ah, e devolve. Exato. Muitas, muitas vezes a pessoa não percebe que aquela é a fala dela, não é a sua.
0: Exatamente,
5: exatamente. E você poder ouvir alguma coisa que não é sua e levar para o grupo é muito melhor. Né? Então, deixar a coisa fluir um pouquinho... Eu não tenho receita de bolo, acho que um pouco de experiência. Você sente que a coisa está ficando quente. Né? e daqui a pouco aquilo surge, você agarra aquilo, vai em frente, as coisas começa a desanuviar e, bem, boa fala, Térgio. Boa fala. Bom. muito bom Mantendo a energia, o, o que ele comenta aqui é que a energia é basicamente a energia do moderador ou do facilitador. Se o facilitador está com uma boa energia, o grupo deve é, reverberar isso. Tá? se o moderador não está com uma energia boa ou ele está inseguro em algum ponto que ele vai falar, porque ele não conhece o assunto, não conhece da técnica, isso tende a diminuir a energia do grupo. Tá? Então, é, é, é fundamental é, que a gente consiga fazer com que o grupo se concentre, vibre e dê bons resultados. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, sempre lembrando agora que temos cinco minutos só e dois quadradinhos.
1: Toca, toca?
5: Toca. Então, vai para aquele de cima. Não, vai para o fechamento lá. Né? O Configurando a Agenda, eu já até falei um pouquinho antes, é e dizendo o seguinte, que como a gente tem tipos de workshop, possivelmente você, em algum momento, vai ter um, um conjunto de agendas pré-determinadas para esses tipos. Então, o ideal é que você, mesmo tendo as pré-agendas, é, levando em consideração aquilo que você escutou quando foi preparar a reunião, de como é que é o grupo, que problemas, que comportamentos, etc., você dá uma adaptada na agenda, né? e em alguns casos você vai, conseguir, vai ter que começar a agenda com uma folha em branco, talvez de um assunto que seja mais ou menos novo. É... Ou, por exemplo, essa, essa, essa agenda que eu toquei aqui no prédio foi para definir a aprovação de uma obra ou não. Né? E o objetivo não era é, fazer votação. Né? Então, não adianta. A única agenda que eu fiz foi eu levantei alguns argumentos pró e contras. Né? A gente deu mais ou menos peso para esses argumentos. E aí depois a gente chegou numa conclusão. Se não tivesse levado isso, a coisa não ia, não ia andar. Então, você, tem que, você não tem que ter uma, uma agenda padrão para todo, todo e qualquer workshop. É isso que ele está chamando a atenção. Tá? Mas para tipos de workshop. E você vai fechar as sessões da reunião. Isso não é fechar o trabalho. Tá? Porque durante a facilitação, provavelmente alguns pontos ficaram para ser resolvidos depois da reunião. Né? Alguém vai levantar uma informação, alguém vai se preparar melhor para dizer alguma coisa. E, e, e isso tem que ser fechado com um plano de ação. Tá? Aquilo que a gente acha que não vai chegar num consenso no grupo, por algum motivo, e vai deixar alguém como responsável, tem que ter o nome do responsável tem que ter a data que vai trazer. Né? Se isso não for definido, um plano de trabalho, não adianta, não vai sair. Tá? Então, é, é fundamental, nesse fechamento, você passar rapidamente por tudo que foi descrito, né, rever, você pegar esses pontos que ficaram para ser levantados e trazidos depois, reforçar, reforçar os compromissos, é, no começo, eu fazia a avaliação da reunião. Eu pedia para cada pessoa avaliar o que tinha achado, da dinâmica, etc., etc., etc, porque era uma novidade para o meio das pessoas. E, ao longo do tempo, você vai deixando de fazer isso e deixa aberto para alguém comentar alguma coisa, se quiser. tá? E aí, fechado essa sessão, passa-se a fazer um trabalho de retaguarda e aí tem mais uma reunião para apresentar os resultados. Alguém quer falar alguma
1: coisa? Acho que o ponto-chave aí que você falou é, é, é garantir que compromissos que foram é, é, levantados ou pendências que foram levantadas na, durante a reunião se transformem em compromissos. Isso, e quando a gente não, fala não, compromisso, não, não. é ação, prazo e responsável. Então, criar no mínimo uma tabelinha com essas três colunas ali e fechar com todo mundo. O que, é que nós temos que fazer depois dessa reunião? Quem é que vai fazer e quando entrega? No mínimo, uma listinha dessa
5: faz
2: bastante é,
1: diferença e eu acho eu também de... e aí Fabrício
4: transformar
5: pendências e compromissos
1: é isso mesmo eu acho importante que, o é que essa tabela também...
4: que você mencionou esteja dentro da memória do bolsonaro né?
2: e o importante do fechamento é dar consciência para o grupo todo da uh, do ating atingimento das metas, né Olha, nós começamos com estes objetivos e os atingimos. Nós chegamos até aqui. As pendências que tem estão endereçadas. Nós vamos concluir o que está faltando. Fechamento é fundamental.
5: E uma coisa importante que eu não falei, eu não falei no fechamento é a definição dos próximos passos. As pessoas geralmente entram mais ou menos perdidas, não sabem o que vai acontecer... Aí a gente explica a dinâmica e aí vai, trabalha dois, três dias muito intensamente, e acabou a reunião. Não, essa reunião vai continuar, vai ter desdobramento, e é fundamental deixar claro quais são os desdobramentos, quais são os próximos passos, quando a gente volta a se falar, etc, etc, etc. Senão dá um. Entra um vácuo que é muito complicado.
2: É, foi tudo perdido. Essa ideia, né? Acabou é, ali
5: e nada mais vai acontecer.
1: Fabrício, é, uma eu estou falando para é. você que agora são 21 horas, eu consegui cumprir. o Estrelinhas, estrelinhas para o Alexandre. Estrelinhas para você, Alexandre. Oh, para não deixar você cumprir assim tão certinho, Alexandre, apres... <risos> não, apre... apresenta só o livro aqui, ó. eu tinha falado que ia dar o nome do livro aqui, ó. Isso. é esse aqui, certo? Certo. Então,
5: é, voltando a, a comentar, esse material está disponível, está no site do AIBA, onde tem os eventos. Esse livro é, é, é uma coletânea de boas práticas. Né? Então, ele na verdade chama de segredos, porque ele vai dizendo quais são os segredos mesmo. Né? Ele vai, ah, isso aqui é um segredo, isso aqui é outro, e vai dizendo como é que chega, como é que você faz aquilo, como é que você se prepara. Eu gostaria de ter lido esse livro há uns 20 anos atrás, sinceramente. É, mas, como eu não, não estou nem mais praticando isso, é, Essa é eu versão. acho interessante, mas quem tiver começando, quem tiver interessado nesse assunto, entra de cabeça que vai dar um, um, um grande salto na sua própria performance.
1: E o Abílio tem o um dever de casa, aí de fazer uma propaganda. Pode fazer, é, Abílio.
0: Exatamente. Esse livro ele custa hoje R$ né? mas ele está disponível de forma gratuita lá na plataforma, na biblioteca virtual do IIBA para quem é associado.
5: Ou seja, amigo, com acessos ah. simultâneos. Não tem aquela história de reservar, não. Não, não, não. Acesso, Acesso simultâneo. simultâneo. E as e, e, pessoas podem ler ao mesmo tempo. É uma ler.
0: vantagem
2: também. Né? Fala, Abílio. Dá é, pra pode... traduzir bichinho.
0: Você é, pode usar até uma ferramenta de tradução, você pode traduzir é, em tempo real. Então, para quem né, não, não, não tem facilidade de ler inglês, pode traduzir. Tem uma ferramenta do próprio Chrome ali, do Google Chrome, que você traduz. E também, para quem usa o Kindle, dá para exportar os capítulos. Você pode exportar na biblioteca virtual até 15 capítulos de livros a cada três meses para o Kindle.
1: Muito bom. Né? É então, e aí, para quem está buscando uma uma oportunidade para se filiar e se associar à ABA, só esses, esse é um livro. A biblioteca tem mais de 11 mil 11 livros mil à livros, disposição dos, do, dos associados,
0: né? É, por exemplo, aquela série Fordhamis tem todos os livros na biblioteca virtual.
1: Só para deixar
5: Sim. vocês excitados, esse livro tem 17, 17 tem capítulos. Então, se você tirar um ou outro capítulo introdutório, você consegue baixar o livro inteiro. É, exatamente.
1: Exatamente. exatamente. Muito, Muito bom. bom. Oh, Para a gente fazer o fechamento aí também né do, do, do nosso workshop, dos grandes méritos do workshop, o André está dizendo, quando bem conduzido, é o sentido de propriedade despertado nos participantes. As pessoas se sentem é, parte da definição daquela solução, daquela decisão, todos em conjunto. E eu me sinto assim hoje também, como parte do que a gente produziu aqui, como, como resultado do nosso papo de negócios.
3: Uhum. É, é isso aí.
1: Muito bom. Muito bom. É, Alexandre, você gostaria de deixar alguma menção final, alguma, algum ponto que você gostaria de chamar a atenção que ficou faltando? Só um.
5: Facilitação. Entenda, use e abuse. Muito bom. Entenda o tá que aí. é, use e abuse. É uma técnica maravilhosa.
1: É a minha preferida também. Locozele, agora eu volto para você. O é, que é que nós teremos aqui nos próximos dias? Tem coisa amanhã, ele é verdade? Amanhã
2: tem amanhã, amanhã tem o um webinar, né? Tem um webinar. Boa
1: é velho,
2: é com o professor, o professor Eduardo, lá de Brasília. Hum,
4: ele, ele vai Eduardo. ligar
2: a análise de negócio com engenharia de requisitos, né? E dá tempo de se inscrever ainda, hein? Como é que faz tá para se inscrever, Logo Tem, tem o, o, o site do Simpla...
1: Onde o pessoal você... pode se inscrever aqui pelo nosso site? Aqui, cadê? Dá para
2: ir para o nosso site, lá tem o um link para o Simpla.
1: Pode Entrou ir. no AABR, rola lá embaixo, 27 de janeiro, <risos> que é amanhã. Clica aqui. E aqui acho o linkzinho aqui, o simples aqui para fazer. Aqui tem o link do contato do, do Eduardo Castro, que é o um palestrante, e dá para entrar aqui e fazer a inscrição por aqui, é isso? É isso aí. Olha aí, ó, ó, lá. Aí, ó. E que, que, sobre o que o Eduardo aí, vai aí, falar?
2: Aí aí embaixo aí. aí isso aí.
1: Sobre o que, 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 que ele vai falar? A
2: integração da análise de negócios com a engenharia de requisitos, né? Análise de requisitos.
1: Boa. Muito bom. É, 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 essa é dúvida de muita gente, não é não, José? É,
2: é, é, é há, há uma dúvida. Por que, que existem essas duas coisas? Não é ah, o Edilson está te corrigindo
1: aqui, tá? A inscrição não é no Simpla, não, é direto no Zoom, tá? Então, é no Zoom? Esse link aqui que Opa. já está direto no Zoom. Opa! Obrigado pela correção. Obrigado, aí, Edilson. Disso.
2: Dando informação errada, ainda bem que a gente tem o... O coordenador dos nossos webinários aí para nos corrigir.
1: Está nos acompanhando aqui que na maravilha. linha. Maravilha. E na semana que vem, o que é que tem?
2: Ah, tem uma pessoa aqui que pode dizer para a gente, né? E ó, Opa! É nossa. <risos> <risos> semana que
3: vem eu tô aí. É... O que você vai
1: falar na semana, na semana que vem aqui, Darsen?
3: Vou falar de automação de processos começando do mapa. Imagina que você tem aquele desenho daquelas caixinhas, aquilo ali vai virar uma aplicação. Então, a ideia é mostrar como é que a gente consegue sair de um mapa de processo até uma aplicação sendo executada no portal web. É isso, isso. Aí. É, é isso, é isso, é isso, isso Em uma hora, hein? Em uma hora, bem, bem. Uma hora <risos> hein? Olha Em uma hora. É,
1: uma hora. é, é hora. isso aí. É um desafio. Legal, muito bom. Mas, eu Você
5: vai mostrar ferramentas... É... Com programação ou sem programação? porque Hoje em dia tem as
3: duas, né? É, eu vou, eu vou usar vou usar o Bizage como exemplo, ah. porque a gente vê que o povo usa bastante, né? Então, uh -huh. eu vou apresentar o Bizage Studio e mostrar quais seriam as fases que a gente tem que percorrer desde o primeiro uhum. momento, que é a modelagem do processo, até ele sendo executado no, no portal... Então, você o o, o, é o é. Bizage gera os códigos, né? A única coisa e, que eu... Ou seja, Integralmente. o cara que está fazendo, ele é no-code. No-code. Eu, eu, não, eu não uso o teclado. Eu, eu vou clicando em item, opção. Até as expressões que vão controlar os desvios alternativos, etc. Até elas eu vou montando as expressões, clicando em itens. É muito bacana. Então, sabe? Eu
5: estou chamando a atenção disso porque a pessoa não precisa saber programação para se interessar pelo, pela sua, sua fala. Muito pelo contrário. Né? Analistas uhum. de negócio que quiserem... Implementar processos, mesmo que não saibam nenhum tipo de programação, com ferramentas desse tipo conseguem implementar Sim, processos exatamente. de dificuldade bastante razoável. Exatamente. Complexidade é
1: razoável. Eu, eu sugiro que tem uma lógica melhor do que aquele padeiro lá que fez o pau sem margarina e sem manteiga. É, que existe, eu no lógico, é uma lógica melhor. É uma lógica é. melhor, é, é verdade. É melhor. Gente, é
3: muito bom.
1: Foi, Fabrício. Favor.
2: Mais Diga dois avisos, dois avisos dois que eu acho que são importantes. Ah, você e o estoque, vocês fecharam né, o. o a, a Os dados da pesquisa salarial pesquisa salarial. E tem coisas. O está
1: dando uma travada aí, Locozele. É, é. Mas eu te ajudo aqui, Loco claro. Locozele. Você deu uma travada ali. De fato, quanto ganham os nossos analistas de negócio, nós fizemos uma pesquisa... Ele ficou de boca respeito. aberta lá com salário, você viu? Ele ficou lá, né, de boca aberta ainda ali. Ó, nós fizemos uma pesquisa salarial no final do ano passado, essa pesquisa terminou em 31 de dezembro, coletamos dados de vários, acho que são 17 estados brasileiros, e a gente vai apresentar esse resultado dia 16 de fevereiro, aqui, no pacto de Negócios. E aí a gente vai tanto apresentar os resultados, como também é, é, tirar as nossas conclusões. Uma coisa são os dados e outras coisas são as conclusões. A gente vai fazer isso juntos. Vamos comparar a pesquisa de 2021 com a de 2019, para ver o que mudou. E vamos comparar também com a pesquisa internacional do AIBA, que foi publicada agora recentemente. A gente vai poder fazer essas comparações e ver como é que nós estamos. No José, você deu uma travadinha aqui, mas eu terminei de falar da pesquisa salarial. Né?
2: Legal, legal. Agora o um é... outro assunto
1: você pode falar. O outro assunto é que ainda
2: existem vagas para o quarto Gebal, que começa em março. E ainda há vagas com desconto. Então, corram, gente. Você tem como colocar aí,
1: Fabrício? O quarto bola, eu não estou com o link dele aqui na mão. Ele está no Simpla, né?
2: Ele está no Simpla. Você quer que eu te passo?
1: Eu quero. Se você puder colocar aqui no chat, melhor eu ainda. Quem o que, tá nos que é o Gebol?
5: Eu conheço gente que está participando, inclusive, do evento de hoje, que eu estou estimulando a estudar um pouco mais a análise de negócio. E ela está ela achando é. que isso pode ser útil para ela, mas eu não sei o que é o Gebol, eu não consigo vender para ela. O que que é um é o grupo, Gui... é um grupo de estudos do É o grupo de estudos
2: do Sem dúvida é o caminho ideal para ela estudar isso. Hum. E uh, o que o que o que que ela vai aprender no Jebol? O Jebol vai dar oportunidade para o estudante e vai dar orientação para a leitura do Guia Baboque, reflexão e discussão semanal com os demais estudantes. Então, ele sozinho estuda, é, nós recomendamos reservar oito horas semanais de estudo individual e uma vez por semana tem um encontro de até três horas com os demais estudantes. E aí há é um compartilhamento do, Experiências. do estudo. Isso. Inclusive, a gente traz um pouco da prática, porque em cada capítulo, que são áreas de conhecimento do Bia Baboc, é, existe um conjunto de técnicas associadas que são passadas para serem estudadas também. No final do GEBOL, do o, o estudante ele terá lido as 500 páginas do Guia Baboc, terá estudado as seis áreas de conhecimento, as 50 técnicas e terá experimentado essas 50 técnicas. Essa experiência de experimentar as técnicas ela acontece a cada 15 dias. Uhum. E é, também a cada 15 dias acontece um simulado daquele conjunto, área de conhecimento, técnicas, que é, vai preparando o estudante para uma certificação que, porventura, ele esteja perseguindo. E no último... Gebol, último, penúltimo, um pouquinho antes de terminar, tem um simuladão, que é um simulado nos mesmos moldes de um exame para certificação SEBAP. 120 questões para o aluno responder em três horas e meia. O último mês não é bem o último mês, as últimas três semanas, é, são formados grupos e esses grupos vão tocar projetos de análise de negócio, que eles vão selecionar o tema e, no último encontro, eles apresentam o resultado da análise que eles fizeram para aquele projeto. Então, o que, que é o grupo de estudos? O que, que é o GEBOL? É um aprendizado da teoria de análise de negócio e uma, uma prática das habilidades exigidas para você fazer análise de negócios. Tanto técnicas quanto planejamento, monitoramento, acompanhamento de todo o trabalho em um projeto completo. É isso. Para a duração? Então, a duração são quatro meses. Começa em março e termina em junho. São 18 semanas. Onde há um encontro semanal de até três horas. Ele acontece às segundas-feiras.
5: Se
1: Oi? Está no chat aqui, ó. o link está disponível no chat. Para quem está nos acompanhando aí pelo YouTube, é... para quem, por acaso, está nos acompanhando pelo LinkedIn, coloca um comentário aí, que depois a gente manda o link para vocês aqui, por essa plataforma, que a gente não consegue mandar o link lá para o LinkedIn, só para o YouTube. É... Mas é... Entre... pode entrar lá no site do IBA Brasil também e encontrar por ali também o link para o grupo de estudos. Gente... Gostaria de agradecer demais a presença de vocês. Já estouramos mais do que um quarto aqui do nosso tempo. É, agradecer a participação do pessoal aí que participou através do chat, que mandou aqui o seu boa noite para a gente, suas perguntas, seus comentários. Sempre um prazer ter vocês com a gente. E em especial, você, Alexandre, que trouxe o tema do dia para hoje, dos workshops. Muito obrigado pela sua participação. Muito agradeço. Muito bom,
2: Alexandre.
1: Muito bom, e... Na semana que vem. Então, a gente se encontra e dou para mais um Papo de Negócio. O Dácio vai estar pilotando aqui com a gente. Tamo tá junto. Valeu, Vamos gente.
2: Junto. abraço. Valeu, pessoal. Olá, Até lá, então. Tchau, tchau. Tchau, tá, tchau, tá, gente. Até mais.
4: Boa noite.